0: Nuestro Padre, te damos gracias por ese día, por tu gran bondad con nosotros. Gracias por la semana que nos diste. Y ahora te agradecemos por ese momento en que nosotros podemos estar reunidos, juntos, abrir tu palabra, escuchar tu voz. Te pedimos, Dios, que tú nos hables en ese momento. Que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Ok, vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, el tema de la restauración, cómo Dios repara, cómo Dios renueva las cosas. Una definición de, de la restauración, como vamos empezando para, para que sepamos de qué estamos hablando, vimos eso la vez pasada, es eh, la restauración es cuando algo es como debe ser, y después se quiebra, está fracturado, está arruinado, despiado, es, es, ya, ya ha cambiado, ya no es como debe de ser. Y la restauración es hacerlo de nuevo como debe de ser. Ese es restaurar algo. Por ejemplo, todos, todos, todos conocemos a alguien que está restaurando un carro, ¿no? Un vecino, alguien que... Tenemos un vecino que... Okay. En, en su garaje, tiene un carro que, que ha estado restaurando no activamente, pero supuestamente por años, desde que, desde que lo conocemos. Siempre ha tenido ese carro y, y cuando yo veo ese carro el carro es, es, está deshecho no es buen carro, yo creo que ni corre pero yo puedo ver el carro y uno puede imaginar cómo era en el año, no sé, 66, 67 cuando salió del lote cuando era, salió de la fábrica, todo nuevo bello, bonito y ahora no es así, era, era, era como como tenía que ser y ahora ya no es y él, supuestamente, lo está restaurando. Y uno puede imaginar cómo será después cuando ya está restaurado, cuando es de nuevo, cómo debe ser. Esa es la restauración. Obviamente, no vamos a hablar de restauración de carros o de casas o de, de, de todo lo demás. Es, es restauración, si lo podría decir, espiritual. Eso es lo que nos importa. Eso es lo que estamos buscando. Y la pregunta para nosotros hoy es esta. ¿Por qué es tan importante la restauración. ¿Por, ¿Por qué es tan importante? Si, si vamos a poner tanta importancia, tanta tensión en, en esa palabra, en, en esa idea, en ese concepto, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué debemos dedicar el próximo mes, dos meses a hablar de eso? Y tal vez, si, si Dios quiere, antes de final del año, otra serie del mismo tema, de otro ángulo. ¿Por qué debemos hablar tanto de la restauración? Y, y la, la respuesta es sencilla, es esa. La restauración es importantísima porque Dios restaura. Dios restaura. Esa es la esencia de su obra. Lo que Él hace es quién es. Él es el restaurador grande. Mira, por ejemplo, Oseas. El profeta Oseas, en el capítulo 6, verso 1, Él está hablando a un pueblo que se ha depiado de Dios. Están lejos de Dios. Se han rebelado con contra Dios. vez traves, vez por generaciones. Están experimentando el el castigo de Dios por la destrucción que viene por rebelarse contra Dios y mira lo que dice vengan volvamos al Señor pues él nos ha descarrado y mira la, la motivación la razón que le da por volver al Señor pero no sanará nos ha herido, pero nos vendará. Dios restaura. Esa es la razón, dice el profeta, que, debe, que uno debe volver a Dios porque Dios es un restaurador. Otro profeta, Joel, Joel 1. Ahora, em, empezamos en el primer, la primera parte, el primer capítulo de Joel, no con restauración, sino con lo opuesto, con destrucción. Dios está prometiendo a ellos la destrucción que van a experimentar por haber desobedecido. Otra vez, Petra vez generación tras generación de desobediencia y ahora Dios está diciendo, van a experimentar gran destrucción. El verso 4, capítulo 1, Joel, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el bugón. Lo que dejó el pugón lo comió el saltón. O sea que todo va a estar deshecho, devastado. Y después viene la restauración, en el capítulo 2. Por ejemplo, en el verso 25, Dios dice, entonces los compensaré. Eso es cuando vuelven a Dios después de tanta destrucción. Después los compensaré o restauraré, sería otra traducción, por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, Dios es un Dios que restaura. Por eso es tan importante hablar de la restauración. Otra historia de la restauración es una historia que a primera vista no pensamos, nunca pensamos que es una historia de restauración. Pensamos que es una historia de destrucción. Es la historia de Noé. Pero recuerda, para que haya restauración, tiene que haber primero que... Destrucción. Entonces, y llega a ser una gran historia de restauración. En Génesis 6, verso 5, mira lo que Dios dice. El, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, que juicio más fuerte. Solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: Borraré de la tierra, de la superficie de la tierra, al hombre que he creado desde el hombre. Desde el hombre has ganado los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces Dios manda a Noé en preparación por esa destrucción, le manda a construir el, el arca. Una estructura, yo creo que quizás única, que nunca había existido, por lo menos no donde vivía Noé, porque donde él vivía no había agua. Le mandó a construir esa estructura. Entonces Señor, capítulo 7 de Génesis, verso 1, entonces el Señor dijo a Noé, entre en el arca tú y todo lo de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esa generación. De todo animal limpio tomarás consigo siete parejas del macho de su hembra, de todo animal que no limpió dos, el macho y su hembra, también de las aves de cielo, siete parejas, machos y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de so toda la tierra. Porque dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado y no he hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Destrucción, viene destrucción, pero aún antes de de eso, Dios prepara la restauración que vendrá después, siendo el restaurador que es. En el verso 17, Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron, asaron el arca. Y este se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la, sobre la superficie de las aguas. El arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos por 6,75 metros, mucho. Por encima de los montes, después de que habían sido cubiertos, y pereció. Toda carne que se mueve sobre la tierra, ave, ganado, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra es todo ser humano. Todo aquel, aquello. En cuya nariz había aliento de espíritu de vida. Todo lo que había sobre la tierra firme murió. El, el Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, reptiles, las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé, los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Esa gran destrucción... Y ahora viene la restauración. Mira cómo Dios restaura. Y en el Génesis 8, verso 13, dice, Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el, el día primero del mes, primero, se secaron las aguas sobre la tierra entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca en el mes segundo, el día 27 del mes la tierra estaba seca, entonces dijo Dios a Noé sal del arca tú y contigo tu mujer tus hijos, la mujer de tus hijos saque contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganado de todo reptil que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan ya va a haber restauración para que se reproduzcan. En abundancia sobre la tierra y ser fecundo y se multiplique sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos. También salieron del arca toda bestias todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces Noé edificó una terra Señor, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció los holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo al Señor para sí. Y Nunca más, mire, mire la, la restauración. Nunca más volveré a amadecir la tierra por causa del hombre, porque la intención de corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra la siegue, el frío el calor, el verano el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Dios restaura, restauró lo que, lo que estaba arruinado, arruinado por su devastación que él provocó, que fue provocado, causado por la rebeldía. Y eso será un tema necesario, por la rebeldía de, de nosotros, de las personas. Dios restaura. Dios no ignora lo quebrado en este mundo, ni tampoco solo abola, o solo quita, o solo deshace. Es quien es. Dios restaure lo que hace. Y, y por lo tanto, ¿cómo esperaría si Dios es un Dios que restaura? Los servidores de Dios también siempre han buscado la restauración. Por ejemplo, piensen en Estras y Nehemiah. ¿Han leído esos libros en el Antiguo Testamento? Cada uno de ellos tiene su propio libro. ¿A qué se dedicaban ellos? ¿El pueblo de Dios estaba en exilio en Babilonia? ¿Qué, qué hicieron Esdras y nehemías Ellos trabajaron para restaurar el pueblo a su tierra, para restaurar la ciudad de Dios, para hacer la muralla alrededor de Jerusalén, para restaurar el templo, para restaurar la adoración y la obediencia a Dios. Los siervos de Dios buscan la restauración. Eh, otro ejemplo del mismo es el rey Josías, el rey Josías, busca en segundo de Crónicas 34. El rey Josías era, era un rey que, que siguió después de... Que, que en su historia ocurre después de, de muchos reyes malísimos. Reyes pervertidos. Reyes idólatras. Reyes que llevaron al pueblo de Dios lejos de su Dios. Y ahora mira lo que hace Josías. Porque todo estaba mal, todo estaba arruinado. Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y renó treinta y un años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, anduvo en los caminos de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Eso se había dicho de algo parecido de otros reyes, pero mira lo que él hace. Él lleva la obediencia un paso más y restaura, porque en el, en, en el octavo año de su reinado, cuando, siendo aún joven, muy joven, comenzó a buscar a dios de su padre David, en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, la las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas, eh, donde, ellos, donde todo el mundo allí ofrecían sacrificios a ídolos, donde adoraban a otros dioses que no son dioses, y derribaron en su presencia los altares de los Vales, destrozó los altares del incendio, que estaban puestos en alto encima de ellos. Despedazó también las aceras, las imágenes talladas, las imágenes fundidas y las redujo a polvo que parció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Eftalí en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a pueblo las aceres y las imágenes talladas, destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel. Después regresó a Jerusalén en el año 18 de su reinado, cuando terminó de purificar el país y la casa, Josías envió a Zafán hijo de Salía de Masías, un oficial de la ciudad, Joam hijo de Joacás, escriba para que repararan la casa del Señor su Dios y después continúa continúan reedificando, restaurando el templo encuentran la ley, el libro de la ley de Dios y empiezan a aprender de nuevo, restauren la lectura de la palabra de Dios, Dios y la obediencia a Dios. Los siervos de Dios buscan la restauración. Siempre, siempre lo han hecho. Así que no, no, no le debe sorprender, no le debería sorprender que Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra en forma de hombre, Jesús buscaba la restauración. Igual se entregaba a buscar la restauración y perdí mis notas con los versos. Um, bueno, mientras que se abre, seguimos. Entonces, cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, Él hizo lo que todos los siervos de, de Dios siempre habían hecho por todas las edades, lo que Dios siempre hace, Él buscó la restauración. Piensen en la, los milagros que Él hacía. La, la, las, los problemas físicos, cuando, lo, cuando los cuerpos físicos estaban quebrados y se presentaban a Jesús, ¿qué, hizo, qué, qué hacía Jesús? Sanaba, sanaba lo quebrado, restauraba los cuerpos de las personas. Piensen los demonios que sacaba de la gente. Él estaba restaurando a personas que estaban dañadas. Bien, escucharon, una vez leyeron la historia del demonio endemoniado, el hombre endemoniado de. Si no me equivoco, es de gadarenas, de, de, un endemoniado que lo ataban con cadenas y él, solta, él, él quebraba las cadenas y corría desnudo entre las tumbas. No tenía vida. Él estaba, él estaba quebrado en espíritu, en cuerpo y... Y, y por adentro, en, en su alma, y Dios, Jesús, le saque demonio, echa demonio afuera de él, y después cuando lo encuentran, está sentado, dice en su cabal juicio, y anda bien vestido. Era una persona diferente. Jesús le había restaurado la vida. Jesús restauró literalmente la vida a los... Um, las personas que habían muerto, que encontraba personas muertas, y en algunos momentos lo levantaba de la muerte. Piense en el, en el hijo de la viuda de Naín. Él lo levantó de la muerte. Eh, su vida se había acabado. Su amigo Lázaro, que estaba muerto por tres días, y Lázaro sale de la tumba y le regresó la vida a, a Lázaro. Y ahora, uno de los ejemplos más... Um, eh, para mí, más interesante de, de cómo Jesús, de, de lo que cuando Jesús restauró algo, fue en un momento muy serio, al final de su vida, lo estaban, lo habían venido a arrestar. Y mira lo que él hace. Mira Lucas 22, verso 47. Mientras todavía estaba él hablando, Jesús, con sus discípulos, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los doce apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Qué? Eh, okay imagine el momento, si él solo piensa, y viene con un gentío, con, con gente armada para arrestar a Cristo y, y viene Judas con ese señal que había colaborado con los que lo iban a arrestar, que iba a besar a Cristo, besó a Jesús, un saludo. Y, y con eso supieron, a él lo vamos a arrestar. Y uno de ellos saca su espada y corta la oreja de uno de los que habían venido a arrestar a Jesús. Y, y, y ya va a haber pleito, va a haber problemas. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Lo están arrestando, lo van a llevar a la cruz. Jesús dijo, deténganse, baste de eso. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. No tuvo que haberlo sanado en ese momento, eh, pero él sanó su oreja. Estaba, estaba deshecho, estaba quebrado, necesitaba, su, su, necesitaba ser restaurado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y no solo restauraba los cuerpos físicamente, él restauraba más que todo personas con Dios, las personas es quebradas. Es un gran ejemplo de eso se encuentra en Juan 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, de los olivos, al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, sentándose les enseñaba. Entonces Jesús estaba enseñando a la gente alrededor de él, muy público, ese es el punto, muy público. Los escribas y los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, entonces probablemente la habían encontrado en ese momento, probablemente no estaba bien cubierta, probablemente estaba avergonzada estaba expuesta en medio de todo ellos, y, Jesús, y le preguntaron a Jesús, y la cosa es que solo la pusieron ahí como para usarla, para, para atrapar a Cristo, maestro, y preguntaron a Jesús, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esa clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían eso poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra ellos lo querían atrapar pero él tenía enfrente de él una persona quebrada, una persona dañada, una persona deshecha Inclinándose de nuevo, escribí en la tierra, «Ah, perdón, salte 7, sí, pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y le dijo, «El de ustedes que estéis sin pecado, sé primero en tirarle una piedra». Inclinándose de nuevo, escribí en la tierra, «Al oír eso, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad, y dejaron a Jesús y a la mujer está, estaba en medio». Enderezándose enderezándose Jesús, le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado, ninguno, Señor. Jesús le dijo, Y esa es la restauración. Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. ¿Ves? Jesús restauró a la mujer que estaba quebrada delante de él. Um, Jesús restauraba a las personas y todavía lo hace. Y por lo tanto... Como Dios restaura, es un Dios que restaura, Jesús restaura, y todos los siervos de Dios siempre han restaurado. La familia de Dios hoy día, la iglesia, el cuerpo de Cristo en esa tierra, es llamado a ser nosotros. Somos llamados a ser embajadores de esa misma restauración. Es la razón de existir de nosotros. Mire 2 Corintios 5, verso 20. Por tanto, somos embajadores... De Cristo, entonces representamos a Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcílense con Dios. Eso es un llamado a ser restaurado con el Padre. Mire, todo eso, todos eso, esos ejemplos que hemos visto, no son eventos aislados. Nehemías y Esdras, y Noé, y Jesús, y, y la iglesia. Y no, de, no son eventos aislados de restauraciones que hacían personas individualmente. E, ellos restauraban. Porque toda la historia del reino de Dios es una historia de restauración, una historia que termina, a final de cuentas, en el último capítulo, con la restauración de todas las cosas. Apocalipsis 21 describe cómo será esa restauración final. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparado como una nueva, y para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas. Todas las cosas, y añadió, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. La historia de Dios, la historia de la cual nosotros somos parte, la historia de nuestro mundo, es una historia que termina con la restauración completa de todo, de todo lo que está quebrado. Por lo tanto, la restauración debe ser muy importante para nosotros, para lo que nos llamamos seguidores de Dios, porque la restauración es central al carácter de nuestro Dios, en la esencia de su obra, e e y es lo que Él pide que sus hijos faciliten en la tierra. Entonces, hoy, hoy, hoy ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería una aplicación? ¿Cómo, ¿A qué llegamos para, para nosotros hoy, hoy día? Si servimos a un Dios que restaura, al gran restaurador, piensa por, por un momento, pensemos, cada quien... ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en ti? Yo pienso en mí. ¿Qué hay en ti que necesita ser restaurado? Tal vez lo primero que piensas, lo primero va a tu mente es algo físico. Mi codo me duele. Historia real. Mi codo me duele. Pero no, piensa en más profundo que eso. ¿Qué hay dentro de ti? que está quebrado, que no funciona como debe, que hay en tu carácter, que hay, que hay en tu forma de ser, en tus hábitos, en tus palabras, en tus pensamientos, las emociones que siente, que hay en ti, que necesita ser restaurado, que está quebrado. Pensando en eso, oren conmigo, Dios Padre. Tú eres un Dios que restaura. Tú puedes restaurar lo que es caso perdido para el hombre. En ese momento, Dios, cada uno de nosotros está pensando de algo dentro de nosotros que está quebrado, algo que no está funcionando en nuestra alma, en, nuestro, en nuestra vida como debe funcionar. Nosotros venimos delante de ti como personas quebradas que necesitan Necesite que tú restaures eso en nosotros. Entonces te pido Dios que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Y que tú nos restaures. Termino de orar sin decir amén. Porque les voy a invitar que como aplicación que lleves esa misma oración contigo en esta semana y que sigas rogando a Dios, a Dios que restaura, que restaure, restaure esa, esa área de tu ser. Y ahora, piensa en, piensa en las personas en tu vida, las personas específicas que necesitan ser restauradas con el Padre. Personas que en ese momento se encuentran lejos de Dios. Personas que tú amas. Tú estás imaginando su rostro y... Y sentimos cuánto, cuánto desearíamos que se entregaran a Cristo, que conocieran lo que nosotros conocemos en Él. Y Padre, pedimos por esas personas, las personas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón en este momento. Tú has dicho que nosotros somos tus embajadores. Tenemos tu Espíritu Santo. Nosotros no sabemos qué decir. No sabemos cómo entablar conversaciones que terminarán en, en, en compartir el evangelio o pedir un estudio evangelístico. Pero tú sí, sí, sí sabes. Tú sabes lo que está pasando adentro de, de cada una de esas personas. Lo que están pensando, la necesidad de su corazón, sus anhelos, la forma que ellos te están buscando en ese momento, lo que ellos nunca revelan por afuera. Tú conoces su corazón y y tú has prometido dar a tus hijos y tus hijas palabras para poder hablar de ti. Que tu Espíritu Santo nos da palabras. Que tu Espíritu Santo nos va, no dará valor. Entonces te pedimos Dios que tú hagas eso. Que tú cumplas eso. Que nos hagas ser tus embajadores en esta semana. Para llevar tu restauración a esas personas. De las cuales estamos pensando en ese momento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si eso eres tú, si tú estás diciendo, hey, yo soy esa persona, yo nunca me he entregado a Cristo, yo necesito ser restaurado con el Padre. el Dios que restaura te ofrece restauración. Está en tus manos recibirla. Y eso haces cuando... Te arrepientes y te bautizas y te entregas a Jesús. Y en ese momento recibes la restauración con Dios. Para los que ya hemos recibido eso, terminamos como siempre con un momento de celebración. Es un momento de celebración un poco callada. Cantamos, pero celebramos en nuestro corazón y agradecemos y glorificamos a Dios porque porque es por lo que hizo Cristo en la cruz que nosotros podemos ser restaurados con el Padre. Por eso tomamos pan y jugo y recordamos lo que hizo Cristo y, y lo celebramos y le agradecemos, porque es por la cruz, por la cruz que tú y yo, yo tú y yo somos como el endemoniado de gadareno, sentados, vestidos en nuestro cabal juicio, ya, ya conscientes de quién es Dios. Él nos ha abierto los ojos. Nosotros somos como por Cristo, somos como la mujer hallada en adulterio, eh, perdonados. Dios nos ha dicho, te perdonamos, no, no, no peques más. Nosotros somos como Lázaro, restaurados a la vida. Nuevas personas, nuevas criaturas por lo que hizo Cristo en la cruz. Dios Padre, damos gracias por tu sacrificio. Gracias que tú nos has restaurado contigo y que nosotros, aún con lo que todavía necesitamos que tú restaures en nuestra vida, tú has restaurado lo más grande. Tú nos has hecho completos delante de ti. Tú nos has hecho tus hijos. Tú nos has perdonado. Nos has llenado de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre. Gracias por Cristo. En su nombre oramos. Amén. Mientras cantamos, tomamos la santa cena juntos.